0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Hola a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en un episodio más en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Y el tema de hoy está para tomar nota pues es de los cuidados que debemos tener durante el embarazo y seguro que hoy más que nunca, con todo lo que sucede en nuestro entorno, toma muchísima más relevancia tener estos cuidados presentes.
2: Sin duda alguna, Eva, la etapa del embarazo es una etapa maravillosa, pero bien lleva consigo algunos cuidados que debemos tener presentes y más, como tú mencionas, en los tiempos en que vivimos con pandemia, nos toca estar aún más cautelosos y pendientes a las indicaciones de nuestro médico. Hoy con nosotras desde Cerotas Clinic está la doctora Gretel Palazzo, ginecóloga obstetra, que nos estará ampliando mucho más este tema. Para empezar, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Y por favor, háblenos de usted. Bueno, eh, muchísimo
3: gusto a todos. Eh, un placer para mí estar con ustedes compartiendo en primeros pasos web. Eh, la verdad es que esta es una iniciativa eh, de parte de ustedes, chicas, que quiero aplaudir y felicitar, porque definitivamente tenemos muchas pacientes que quieren investigar primero el doctor Google, y la verdad es que a veces no sabemos las fuentes de dónde provienen. Y esta iniciativa de educar a las pacientes de una manera científica, pero es muy amigable, la verdad es que muchas gracias por, por tener este espacio, gracias por invitarme. Bueno, como ya bien han dicho, mi nombre es Greta Palacio. Soy ginecóloga obstetra, me formé en el complejo hospitalario aquí de la Caja de Seguro Social. Eh, aparte, pues tengo un diplomado en cirugía mínimamente invasiva en Colombia, de Colombia, eh, y actualmente estoy trabajando aquí con el Dr. Constantino Cerotas. Eh, acá en Cerotas Clinic, pues vemos mucho la parte integral de medicina general, de, del bienestar de la mujer desde antes del embarazo, durante y después, hasta su etapa más florida, vamos a decirlo de esa manera. Eh, y bueno, eh, estamos aquí a la orden para ustedes. También laboro en el Hospital Irma Lourdes Sanetatos de la caja de seguro social. Así que pues a la orden. También me encuentro en redes sociales pues para si me quieren contactar. Eh, más adelante les estaremos dejando este, estos datitos. Y pues para lo que necesiten, muchachas, aquí estamos a la orden. Bienvenida, doctora. Es un placer que esté con nosotros
1: el día de hoy. Pero vamos a entrar un poquito en materia, doctora Greti. Cuando nos enteramos que estamos en estado de embarazo, desde ese preciso momento nos empiezan a invadir muchos sentimientos, seguro que de alegría, emoción, pero muchos otros de miedo también, incertidumbre, temores, pues llevamos dentro de nosotros un ser que amamos y que queremos proteger, no importa qué. ¿Cuál sería esa primera recomendación o lo primero que debemos hacer una vez nos enteremos, enteramos que estamos embarazados? Pero definitivamente
3: lo primero es contactar a su médico, a su ginecólogo, eh, realmente eh, el inicio del embarazo es una etapa crucial, hay muchas cosas que debemos eh, descartar y controlar previamente a iniciar esta etapa. Eh, idealmente si uno está en búsqueda de embarazo debe consultar con su médico porque hay algunas cosas que debemos hacer antes, eh, como iniciar suplementos de ácido fólico, vitamina D3, estas son cosas que previenen algunas malformaciones y complicaciones del embarazo que sería ideal estar tomando pues, si estamos en la búsqueda antes pues, de quedar embarazada. Eh, igualmente, si la paciente sufre de alguna enfermedad crónica, diabetes, eh, hipertensión, eh, problemas de tiroides, problemas autoinmunes, son cosas que debemos tener adecuadamente controladas previo a quedar embarazada. Si esto pues, no, no lo logramos porque no estábamos esperando el embarazo y ha sido un hermoso accidente, pues lo primero que debemos eh, hacer es contactar al médico, eh, tu médico de cabecera, eh, tu médico ginecólogo, para pues, hacer todos los eh, exámenes iniciales del embarazo y pues también se recomienda un ultrasonido temprano, ya que sabemos eh, o hemos escuchado sobre los eh, embarazos ectópicos, embarazos que se localizan fuera eh, también hay que, pues, garantizar que el embarazo tenga la cantidad o el tiempo que más o menos estamos calculando según la fecha de la última regla. O sea, que son una serie de cosas que debemos eh, tener en orden, por así decir, eh, antes o, pues, al enterarnos inmediatamente que estamos eh, embarazadas,
2: Ponernos en manos de nuestro médico es lo primero, entonces, que debemos hacer eh, para ir revisando todo este tipo de condiciones. Ahora bien, algo que pasa mucho cuando estamos en esta etapa es que empezamos a recibir consejos de muchas personas. Desde la familia cercana, los amigos, entre otros, nos llegan con los llamados mitos del embarazo. Y muchos de ellos con la mejor intención y con mucho amor, pero que tienden en la mayoría de las ocasiones a confundirnos, a crear dudas. En su experiencia, ¿cuáles son los mitos más comunes que ha escuchado de las embarazadas que nos pueda despejar con la realidad de cada uno. Bueno, la verdad es que uno escucha cada cosa, que, la
3: verdad es que, pero bueno, como bien dices es con el mayor cariño y amor de las abuelitas, las mamás, los esposos, eh, pero ciertamente eh, muchas de estas cosas no, no tienen una base científica, vamos a decir, si bien eh, nuestras abuelitas y nuestras madres son muy sabias, eh, sí hay algunas cosas que tradicionalmente se decían, como por ejemplo, no puedes cruzar las piernas, eh, realmente eh, para... Un poquito, no vamos a entrar mucho así como en terminología médica, pero el bebé está dentro de un órgano dentro de la pelvis que es el útero. Entonces, realmente el útero está totalmente protegido por estructuras que el hecho de cruzar las piernas que están pues eh, no va a afectar realmente al bebé dentro del útero. Otro de los grandes mitos es que no pueden tener relaciones sexuales realmente. Eh, las relaciones no afectan a, dentro al bebé, dentro del útero, a menos que tenga alguna condición de riesgo por la cual su médico le impida, como por ejemplo una placenta eh, que se encuentre abajo y pueda producir eh, eh, sangrados, amenazas de aborto, esos son otros temas, no pero realmente en principio sí se puede. Hacer ejercicio, sabemos que inmediatamente la paciente que sale embarazada ya todo el mundo la quiere amarrada a la cama y eso realmente es contraproducente. Las embarazadas, eh, por su estado, tienden a formar más coágulos, los, los famosos trombos. La paciente encamada aumenta ese riesgo. Entonces, el hecho de caminar, hacer algo de natación, ejercicio definitivamente de bajo impacto, eh, beneficia en el embarazo. Por esta parte también porque previene, eh, ayuda a prevenir alteraciones como la diabetes del embarazo, la preeclampsia. El ejercicio nos ayuda en todas estas cosas y hemos escuchado mucho del yoga prenatal y todo esto que nos ayuda a ir pues, preparando los músculos y la pelvis para el momento del parto. O sea que hacer ejercicio es un mito que muchos dicen que no se puede, realmente sí se puede. Otros en cuanto a la comida, de que no puedes tomar café, que no puedes consumir picante, realmente no existen contraindicaciones para ninguna de las dos. Eh, sí se dice pues que el café con cierta moderación, eh, dos tazas al día no, no pasa nada. Y por ejemplo el picante, lo único que nos va a hacer es un poquito de indigestión, dolor, inflamación que no afecta al bebé? Recordemos que el sistema gastrointestinal, el estómago intestino es una cosa y el útero, como mencionaba al principio, es otro órgano aparte. Se nos puede causar un poco de incomodidad, pero realmente no es que está contraindicado en el embarazo. Y como les digo, hay un montón de mitos. Si podríamos, aquí haríamos un congreso de los mitos, pero son muchos, son los más comunes que...
2: Los tacones, doctora, los que si tacones, podemos estar sí. reglas con nuestra barbiga y los
3: Exactamente. tacones. Exactamente. Lo que más puede causarnos esto, definitivamente, evitar una caída. Nuestras calles y nuestras aceras, la verdad es que no son las mejores, pero realmente es por prudencia, o sea, no hay como... Eh, una evidencia que diga que las mujeres con tacones tienen problemas en el embarazo realmente no, o sea eh, lo que debemos evitar es un trastabillón un resbalón, o sea andar con cuidado y a veces pues hay pacientes que tienden a tener algo de inflamación pélvica y eso causa dolor no afecta al bebé, como vuelvo y digo, pues el útero aparte no, no pero el hecho de un este, taconeo fuerte o puede causarle algo de molestia a la paciente y asustarse definitivamente porque presentar dolor es algo que asusta durante el embarazo, pero realmente no es que usar los tacones vaya a afectar al bebé o, o al mismo embarazo. Y el famoso mito de teñirte de el cabello, por ejemplo. Sí, realmente no está. Ya, yo estoy viendo que aquí hay muchos que yo, yo sé, el passion es muy importante, ¿no? Y más al momento, del final, ahí, en especial, la foto y la cosa, ¿no? Eh, no está contraindicado. O sea, realmente lo que, lo que ocurre es que... Eh, Científicamente no podemos agarrar a las embarazadas y ponerles a teñir el pelo y ver como que a quién le va a pasar algo y a quién no. O sea, eso no, éticamente no pueden existir estudios al respecto. Sí sabemos que la etapa temprana del embarazo es crucial, parte del desarrollo de los órganos y la, el, la finalización de la formación de los mismos. Más o menos esto se da en el primer trimestre hasta más o menos la semana 2022, donde ya todo se termina de formar y de ahí en adelante es crecimiento. Entonces, por recomendación y prudencia, se les dice pues, que traten de no usar estos químicos muy fuertes eh, antes de la semana 20-22. No porque se haya probado que exista algo, o sea, no se ha comprobado que existen malformaciones. De hecho, eh, hay las pacientes que trabajan en salones de belleza, la estilista que está embarazada, sí. le toca trabajar con esos productos y no se ha visto que a su embarazo le afecte. Entonces realmente no es que le pueda afectar al bebé, no se ha probado, pero nadie quiere ser el primero en, en, en ser la estadística, ¿no? Así que por prudencia les recomendamos que lo hagan después de este periodo crucial de la formación. Recordando que al final estos químicos los usamos diariamente y no, no, no son tóxicos a, al nivel en que lo usamos. Obvio, una exposición prolongada, todo el día, todos los días, pues, no sabemos qué nos pueda pasar, así que lo recomendamos después de este periodo.
1: Perfecto, doctora. Definitivamente contar con información veraz es de suma importancia y por eso nos encanta compartir este espacio con usted. Eh, doctora, una de las preocupaciones más grandes de todas las futuras madres es el desarrollo sano del bebé ¿Qué nos podría decir en cuanto a aquellas cosas que debemos hacer o estar pendientes a medida que vamos pasando de un trimestre a otro?
3: Claro, sí. Realmente es súper importante los exámenes eh, en cada paso del embarazo, en cada semana, en cada trimestre, hay algo que necesitamos evaluar. Eh, como mencioné, el, el, uno de los periodos cruciales es el primer trimestre, en donde debemos, eh, inicialmente nos enteramos que estamos embarazadas, a a nuestro médico comprobar el embarazo dentro del útero y que todo va bien y una vez nos enteramos que estamos embarazadas y es calcular el tiempo que tenemos para así calcular la fecha estimada del parto, ¿no? Entonces en el primer trimestre eh, vamos a realizar esto y como mencioné hay pacientes que sufren de enfermedades crónicas que deben eh, al inicio del embarazo pues, hacer una monitorización de, de estas enfermedades con ciertos laboratorios dependiendo de lo que sufra la paciente. Igualmente existe, eh, eh, hay un estándar de laboratorios eh, que se deben realizar en el primer trimestre como lo es eh, exámenes de infecciones, como, como hemos escuchado, la toxoplasmosis, el síndrome de virus, la rubeola. Esto hay que ver que la paciente pues tenga inmunidad o no la tenga con respecto a estas infecciones hay que ver cómo está la hemoglobina inicialmente, un examen de orina, igualmente examen de sífilis, VIH, eh, y muy importante el ultrasonido morfológico del primer trimestre, el cual no es un ultrasonido, de, vamos a decir así normalito, es un ultrasonido específico que se hace en un periodo de tiempo, más o menos entre las 11 y las 13 semanas o sea, en el primer trimestre, eh, pero en una edad específica, para buscar eh, ciertas cosas que solo podemos ver en ese momento. No es que si no lo hice en ese momento lo puedo hacer después o si quiero hacerlo a las cinco semanas, no. Tiene que ser en ese momento específico porque vamos a evaluar algunas cositas que nos van a hablar de riesgo. Digo riesgo porque no es diagnóstico al final. Riesgo de padecer ciertas enfermedades. Sí, más que nada en este momento ver eh, algunas cosas genéticas la famosa trisomía 21 o síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13 y esto va en conjunto con un tamizaje bioquímico que es un, un examen de sangre que es, mide unas proteínas en la sangre de la mamá y combinado con esta información del ultrasonido nos va a hacer una suma de riesgo para saber si pues, tenemos la redundancia, riesgo de padecer estas alteraciones genéticas. Esto en cuanto al primer trimestre, es como lo más lo más así como álgido. ¿no? Ya de ahí, cuando cruzamos al segundo trimestre, debemos evaluar también otro eh, ultrasonido especial. Como digo, son momentos específicos, también se hace más o menos entre las 20, 22, hasta 24 semanas, en donde vamos a evaluar eh, ya como la finalización de la formación de los órganos. Ya nos habla más de cosas anatómicas. Problemas de hernias, problemas a nivel del estómago, problemas a nivel de la formación del corazón, del cerebro. O sea, ya es cosas anatómicas del bebé, no tanto genéticas, aunque también pues da un poquito de información. Entonces, un examen no excluye al otro. Es importante saber que, pues de no haberlo podido realizar, porque hay pacientes que a veces se enteran tarde que están embarazadas, eh, si no se realizó en ese primer trimestre lo que conversamos ya realmente no tiene validez hacerlo pero se debe realizar entonces en el segundo trimestre eh, igualmente el, el tamizaje bioquímico de sangre hay uno del primer y uno del segundo trimestre que en ese caso pues habría que evaluar cuál de los dos se ha realizado la paciente y ya pues para más adelante en el embarazo hay que evaluar eh, la, el azúcar con una, creo que nos, varias de nuestras oyentes deben haber escuchado o sufrido el famoso examen de la curva de tolerancia porque son tres cuñadas bastante incómodas pero que deben realizarse, esta es la manera en la cual tamizamos o buscamos diabetes del embarazo en la paciente, más o menos lo hacemos en la semana 28 porque el embarazo tiende a alterarnos esta parte del azúcar, claro la mamá tiene que llevarle toda esa energía y todo ese azúcar para que el bebé crezca. Y en este periodo tendremos más riesgo de desarrollar diabetes del embarazo porque es el momento en el que bebé empieza a, a crecer y ganar peso. Entonces, en ese momento se busca, eh, se utiliza, pues, se, se toma una muestra de sangre en ayuno la paciente se le, se, pues, se, se le toma esa muestra, se toma un jugo ahí un poquito azucarado, creo que algunos deben estar reviviendo ese trauma, eh, y luego entonces eh, dos puñadas más para buscar la parte de, de, de la diabetes del embarazo. De ahí pues ultrasonidos de crecimiento, monitoreos del bebé, pues todas estas son cosas que, como digo, una cosa no excluye a la otra, o sea, debemos llevar el control paso a paso, semana a semana,
2: guiada de su médico. Bueno, realmente, doctora, siguiendo todos estos controles, estos exámenes, es la forma en la que podemos, más que nada, prevenir, ¿verdad? Claro, sí. Llegar hasta una diabetes gestacional, sí, este, sí. nuestro control de peso y demás, porque nos pasa mucho, ¿no? En la página siempre nos preguntan mm. eh, eh, qué se puede hacer para prevenir que, que si la diabetes, ¿cómo puedo, cómo puedo controlar mi peso. Entonces, es más que nada llevar este control que usted ¿no? nos ha estado mencionando con los, con los exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque ningún embarazo es igual que el otro. Exactamente. Realmente, eh, prevención
3: es la clave, y por eso pues conversaba al inicio de que están, si estás pensando en buscar un embarazo, hay cosas que podemos hacer antes para prevenir este tipo de, de, de problemas. Por ejemplo, si una paciente con sobrepeso, antes de decidir quedar embarazada, consultar con su médico e iniciar una dieta, eh, ejercicios, incluso pues si son pacientes con tendencia a tener problemas de ovarios poliquísticos y esto se le puede iniciar tratamiento previamente, tener un control adecuado y luego entonces buscar el embarazo cuando la paciente ya haya tenido pues algo de control de su peso, su dieta y demás. Si esto no se logra entonces el momento es nos enteramos que estamos embarazadas y debemos actuar. Si bien a una paciente embarazada no la podemos poner en estas dietas eh, de suprimir, suprimirle carbohidratos, eh, proteínas, grasas, porque el bebé para su formación y crecimiento necesita de todos los grupos de alimentos. Pero sí trabajamos muy de la mano con las especialistas de nutrición para pues, medir porciones. No es que la paciente debe perder peso como tal, pero que el peso que gane sea peso de bebé, o sea que no sea esto que otro mito, volviendo a los mitos que dicen que debes comer por dos, por esto dos. es falsísimo, de toda <ríe> falsedad, de pueda permitirme la palabra inventada, no. totalmente falso, debes comer sanamente, bueno y digo, sin suprimir ningún eh, eh, grupo de alimentos, eh, pero si tienes problemas de peso, si tienes problemas ya de diabetes previamente eh, o herencia, eh, la herencia es sumamente importante pa padres eh, diabéticos, o abuelitos en este caso, uh -huh. tenemos esta eh, tendencia a que durante el embarazo, tras que ya esto, como mencionaba, se altera por, porque necesita alterarse para que el bebé crezca, tenemos más tendencia a desarrollar estos problemas. Entonces eh, igualmente, otra de las cosas que, como les comentaba anteriormente, les pedimos que por lo menos 30 minutos al día de algún tipo de ejercicio. Caminar, la natación es muy buena para las embarazadas, por también eh, sabemos que ocurren ciertas alteraciones en la columna para pues, llevar el peso claro. del útero, eso se va alterando, nos eh, ayuda muchísimo y también es un ejercicio bueno, cardiovascularmente hablando y eh, pues en este tema también, aparte de tocar la parte de la diabetes, la preeclampsia, el problema de presión del embarazo, también hay muchos estudios que nos hablan de que ejercicio cardiovascular por lo menos 30 minutos ayuda a prevenir y a controlar esta parte de la presión. Entonces, otra de las cosas que monitorizamos durante todo el embarazo y en cada cita es la presión. Ya sea que no sufra de la presión previamente la paciente, cada cita debemos ir monitorizando cómo va en, en este caso. No es la manera como de, de tanto tanto eh, prevenirlo, sí, nos ayuda, pero pues lamentablemente ya cuando va a pasar, va a pasar. Pero lo importante es detectarlo a tiempo
2: y tomar las medidas. Entonces lo importante es que estemos atentas siempre. Así es. Y realizarnos todos los exámenes recomendados por nuestro médico. Ahora, viviendo en las condiciones que nos ha tocado hoy día, es decir, en tiempo de pandemia, hay algunas medidas extras que las embarazadas deben tomar o implementar durante su embarazo o exámenes diferentes, adicionales a, a los que ya nos ha mencionado. Si la embarazada se contagia de COVID, ¿esto afecta al bebé? Eh, yo, por ejemplo, les puedo contar de una pareja de amigos que esperando bebé, ambos se contagiaron verdad pasaron su tiempo de cuarentena y salieron de ese, de ese cuadro y hoy día tienen a su bebé sano y fuerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Realmente la recomendación para la embarazada sigue siendo la misma de la
3: población, no enfermarse, o sea no contagiarse. Eh, ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lavado de manos, uso de mascarilla, el distanciamiento social. Eh, realmente no hay un examen adicional para la embarazada o una medida adicional para la embarazada eh, lo que vuelvo pues, bueno, y repito no contagiarse es lo principal y lo logramos con estas medidas eh, que ya pues, debemos, debemos haber escuchado hasta la saciedad en todos lados pero son es sumamente importante la embarazada tiene una alteración propia normal del embarazo eh, sobre su eh, capacidad pulmonar eh, obviamente eh, va creciendo el útero, vamos eh, restringiéndole un poquito de espacio a los pulmones eh, más que nada hacia el final del embarazo y también unas alteraciones eh, que ocurren eh, a nivel de, de los mismos bronquios del, de los pulmones que la embarazada tiene un poquito menos de capacidad pulmonar eh, y tiende a respirar un poquito más acelerado que un paciente, una paciente no embarazada entonces si la paciente se contagia estando embarazada y más, eh, más aún hacia el final del embarazo, tiende a irle un poquito más, vamos a decirlo, pesado, eh, tienden a tener un poquito más de problemas a nivel eh, respiratorio y pues eh, como mencioné al principio del trabajo en el hospital El Malur de Sanetatos, allá pues al, al inicio, más o menos para diciembre, que esto estuvo así como de locos, tuvimos muchísimos casos y algunos bastante graves. Eh, porque vemos que afecta mucho a la paciente y más que nada hacia el final del embarazo en su parte respiratoria, así que la recomendación principal es cuidarse un montón. Mascarillas, si quieren usar la careta, la careta, la careta no excluye la mascarilla porque he visto por ahí gente que usa la careta pensando que solamente con eso sabemos que las mascarillas son sumamente incómodas, pero es lo que mejor nos ayuda a prevenir esto el lavado de manos y evitar las aglomeraciones es lo principal.
1: Bueno, doctora, y ya hace la última semana de embarazo, bueno, a mí me pasó que en la semana 31 de mi embarazo me dio varicela. Gracias a Dios, bueno, mi bebé que fue un bebé estaba sano, estaba en su bolsa, pero bueno, fue un shock para mí, para mi esposo, increíble porque era como que, o sea, el mundo se nos iba a acabar en ese momento. Y es como que la última, las últimas semanas la gente tiene como muchos, muchos, muchos temores diferentes, sí. temores de diferentes cosas. Hay algo en especial que la embarazada deba tomar en cuenta, por ejemplo, no caminar más, el monitoreo del bebé y sus movimientos. Por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales en esta última etapa, que dicen que es bueno realizarlo si se quiere dar a luz
3: pronto, bueno, ese es un mito, <risa> eso, doctora, eso, pero... Ese es otro de los mitos. pero, <risa> pero,
1: pero, pero en estas esta últimas semanas, ¿cuál es su recomendación?
3: Bueno, realmente, eh, las últimas semanas la paciente tiende, ya que si le, le pesa al bebé, se empiezan a hinchar y todo lo demás pero eh, el hecho de estar totalmente sedentaria empeora la hinchazón, la pesadez, el hecho de moverse un poco eh, hace pues que la, la sangre esté circulando y evita un poco eh, esa acumulación de líquido más que nada hacia las piernas así que no es, sabemos que puede ser un poquito incómodo por el peso y todo lo demás pero no es que por, debe, debe quedarse estática completamente. Eh, las relaciones sexuales no han mostrado tampoco adelantar el parto, ni tampoco comer picante, ni hacer sentadillas, <risas> ni ponerse de cabeza, nada. Realmente eh, no tenemos eh, caseramente algo que nos adelante el parto. Ya para el momento de si necesita una inducción, existen medicamentos, pero algo en casa médico, que, pues, o no médico, pues, sino tradicional que podamos hacer en casa, realmente nada de esto se ha, se ha comprobado. Eh, si desea la pareja tener relaciones en esta etapa, es posible, puede ser un poco incómodo, pues, la pancita, pero eh, es posible y teniendo siempre el cuidado, pues porque, eh, como mencioné, hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo la localización de la placenta, esto tienes que conversarlo con su médico, si pueden o no pueden, ¿no? Eh, o alguna otra... Eh, cosita adicional que su médico le diga que sí o que no, pero en principio no hay una contraindicación para tener las relaciones y no le va a adelantar el parto tampoco <risa> así que no, no tampoco es no, que camina para que realmente no está comprobado tampoco que caminar, sí hacer ejercicio un poco como mencionaba nos prepara un poco los músculos claro. de todo lo demás para el momento del parto existen buenos ejercicios de respiración de todo lo demás, pero no va a adelantar el parto, nos puede ayudar un poco en esta etapa eh, para, para mejorar la parte del público uh, y lo demás, ¿no? Ok, doctora.
2: ¡Errueliza! Muy, <risas> muy bueno, de verdad. Qué enriquecedora ha sido esta entrevista con usted, doctora. La verdad es que seguimos aprendiendo todos los días de todo lo que involucra la, marav la maravillosa etapa del embarazo. Para nosotras poder compartir todo esto con nuestros oyentes es maravilloso. ¿Podría dejarnos un mensaje, consejo, recomendación en cuanto al cuidado general que debe tener, to tener toda embarazada en periodo de gestación?
3: Disfrute su embarazo. <risa> ¿Qué
2: Disfrute su embarazo
3: porque realmente es una etapa hermosa eh, y siento que las redes sociales, la vecina, el miedo a veces privan a la paciente y a su esposo y a su familia de. Disfrutar la etapa. Cada etapa es importante y realmente eh, sí existe mucho miedo, más cuando es la primera vez, obviamente, pero eh, pues confía en tu médico, ese es otro consejo.
1: Eh,
3: he visto, he escuchado, me ha tocado, eh, me han preguntado segundas opiniones y realmente si ya tú tienes una persona a la que le has confiado tu salud ginecológica y le estás confiando llevar tu embarazo pues confía plenamente en esta persona eh, y pues lleva de la mano todos los consejos, escucha a todo el mundo, todo el mundo tiene cosas que decirte, pero no dejes de estar en comunicación con tu médico precisamente porque eh, estos mitos y estas cosas no son con mala intención, pero tienden a estresarnos un poquito más. Entonces realmente eso, disfrútalo y consulta con tu médico cualquier eh, duda que tengas eh, y ahorita en estos tiempos de COVID el tercer consejo es cuídate muchísimo, eh, toma todas tus medidas, si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate, eh, al bebé no le va a afectar, de hecho se ha visto que incluso están estudiando el hecho de que le pasa un poquito de inmunidad al bebé vacunándote durante el embarazo, así que realmente no afecta ni al embarazo ni a la lactancia, así que el otro consejito es cuidarse del COVID y si puede aprovechar la vacuna, aprovecharla también <ríe> son los tres consejitos de hoy bueno, gracias doctora, usted sabe que la familia Primeros
1: Pasos la queremos muchísimo sí. y gracias por estar con nosotras siempre y apoyarnos, pues ya saben queridos oyentes, esperamos hayan tomado nota, o si no corran a reproducir el podcast nuevamente. Pues la doctora nos dijo aquí importantes consejos y datos que debemos tener siempre presentes en esta etapa. De verdad, doctora, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy.
3: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad siempre es un placer compartir con ustedes y pues una de las cosas principales, como, como les comentaba, pues para mí es que las pacientes tengan acceso a la información, lo cual es importantísimos por información, verás, y la verdad es que en primeros pasos web hay de todo, hasta para cómo ahorrar en el embarazo. Me ha Así que la verdad es que gracias a ustedes por, por
2: permitirme compartir con ustedes y con todas las pacientes. Bueno, ya saben, queridos oyentes, si quieren más información, no duden en suscribirse a la página de primeros pasos, www.primerospasosweb.com para que puedan recibir los newsletters semanales de su embarazo. A todos nuestros oyentes, manténganse siempre atentos a nuestros próximos episodios. Aquí en Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.
0: Puedes encontrarnos en redes sociales como Web, en Instagram, Twitter y Facebook y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina